0: 这里、个、是爱惜之音 FM 97.5。五，欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。按照中国的习俗，一个人逝世,世的消息通常由家属或者智商委员会经由讣文发布。在西方的社会有相似，也有不同的做法。首先，英文里头 “death notice” 和 “obituary”。两个词的意义是相同的，都可以翻成复文。不过 ，death notice 通常是一般小老百姓过世的消息，由家属写好，和中国的复文相似，短短几句话，简要的把过去的人的姓名、过去的年月日和葬礼的地点等叙述清楚，然后付费在报纸上登出来。obituary 通常会包括比较多的内容，或者由家属写，在很少的情形之下，由过世的人自己预先写好，特别是社会上的知名人士，由记者写好，在报纸上作为新闻消息登出来。因此，讣文往往就是过去的人的传记的一个精华版、浓缩版。这一来，副文的撰写可就有很大发挥的空间了，既讲大事，也述小节，丰功伟绩，恶名丑闻，家庭美满，情路坎坷，土生土长，颠沛流离，歌颂与踏伐齐来，笑声与哭声并起，死者最大，尊重之意不可无，读者好奇。虽然夸张自然面，更何况舞文弄墨是新闻记者的天赋人权，牙尖嘴利源自多年的魔作。所以副文虽然只能在报纸上无关重要的篇幅占一个角落，也从来没有获得过鼎鼎有名的普利兹奖。不过其道虽小，其中感人启发。趣味惊奇的成分，却往往不逊任何新闻项目，亦不必以饥饿雕虫自激。讣文顾名思义，是在一个人过去之后才写起来的。但是作为报纸上的新闻消息，讣文却都赶在死者过世之后的一两天内上报。如果一个重要的大人物三更半夜杀手陈环。那怎么来得及把他的生平经历以及亲朋好友对他的怀念、学者专家对他的褒贬，在短短几个钟头内一一整理出来呢？因此，许多大报往往会先为某些人物的讣文准备一份初稿，这包括年事已高或者已经染上不治之病的大人物，但也包括一些过着冒险泛滥生涯的人物。例如黑道大哥、情报头子，以及动乱的地区的特殊人物和过着荒唐糜烂生活的艺人等等。一个有趣的例子是美国好莱坞鼎鼎有名、有“玉女”之称的女明星伊丽莎白·泰勒。她十一岁的一年就在电影界出道了。她结过八次婚，生过七场大病。动过二十次大手术，进进出出医院超过七十次，连他自己也说多次濒临死亡的边缘。因此，许多重要的大报纸都早已经为他的讣文准备了初稿。当他在2011年七十九岁过世的时候，《New York Times》发出来他的讣文的主要作者已经在六年以前过世。因此，有一个幽默的说法：每一个知名人士的梦想，就是比替他写讣文那个人活得更久。我要讲另外一个故事。目前在科学和文学领域里头，被公认为最高的荣誉是大家都知道的诺贝尔奖。诺贝尔奖是以发明火药而致富的瑞典科学家和工程师 Alfred Nobel。诺贝尔博士建立的。诺贝尔博士五十五岁的一年，比他大两岁的哥哥，嗯 ，Nevik t Nobel， 他也是一个非常成功的商人，在法国的坎城逝世。有一份法国报纸误以为逝世的是 Alfred Nobel， 发出来的副文的标题是“死亡贩子死掉了”。副文里头说，诺贝尔博士也发明了。更迅速地杀死更多人的方法而发了大财，昨天死掉了。当阿弗雷·诺贝看到这篇自己的讣文的时候，他深深觉得不希望，即使他死后留给后世的印象，也就因此改写了他的遗嘱，用他庞大的财富建立了物理、化学、医学、文学和和平五个诺贝尔奖项。有人还给误报的附文气死。Marcus Garvey Jr. 是加利比海中的一个小国牙买加一位出名的政治家。1 9 4 0年1月，他在伦敦老中风住院，后来已经差不多完全康复了。可是那个时候，因为邮件寄递的延宕，在5月的时候，他收到一份一月。在美国芝加哥出版的报纸里头有他在伦敦老中风逝世的副文，里头说他死的时候孤单，不名一文，不受欢迎。他愤怒悲伤之余，再一次老中风就死掉了。美国文豪马克吐温有一句广为传颂的俏皮话：当几份报纸错误的发布他逝世的消息的时候。他回应说：“有关我死亡的报道实属夸大其词。报纸误发死亡的副文的事件层出不穷，主要的原因是传闻错误和疏忽不小心。不过也有恶作剧甚至恶意的行为。很明显的，当副文的编辑发现了错误，必须立刻郑重的更正。”如果像一个偷糖吃被抓到的小朋友一样，编辑先生也可以用轻松的笔调，摆出无辜的表情，轻轻的把责任一推。有一段更正的消息是这样写的：标题“警官波亚没有死”。昨天有一个报告说，警官波亚已经离开人间。其实适得其反，这位深受大家喜爱的绅士。昨天在完美的健康状态中继续在街上巡逻。这个报告是源自某一份早报无缘无故登出来的附文。另外一个更正的消息是，昨天我们错误的登出某某小姐，她是一位舞蹈家和演员的附文。这份附文是根据11月29日伦敦的《每日电讯报》登载的附文发出的。我们没有独立的证实某某小姐逝世的消息，又因为编辑的疏忽，没有把消息的来源写出来。据《每日电讯报》说，他们已经开始调查整个的事情的始末了。但是错误的更正有时候不是立刻的。2005年7月，《New York Times 登了一份更正声明： 1 9 9 3年1月6日。我们刊登了某某教授的讣文，不过他是1992年12月28日过世的，不是如讣文所述； 1 9 9 3年1月四日，他的死因是大肠癌，不是如讣文所述是肝癌。还有二次大战，他在奥克拉荷马州服兵役，不是如讣文所述在欧洲。杰克隔了整整13年。新闻报道的用字遣词必须力求精准，副文的报道更应如此。而其中最关键的一个词，当然就是“死亡”。乍听下来，这句话似乎有点多余。除了上面讲的无心或者有心的错误之外，一个人没有被证实死亡，自然不会替他刊登副文。可是，让我们看一个例子： 2 0 0 1年9月十1日。恐怖分子袭击纽约的世贸大楼，造成大量的伤亡。第二天，报纸上的报道说，官方正式宣布的死亡人数是两百零一，大约有五千人下落不明。因此，当报纸登出其中的受难者死亡的消息的时候，必须引用可以证实、最低限度是可靠的来源。例如，有一对夫妇。确知是被沙石撞在世贸大楼北坐了一班飞机的乘客，但是附文里头还是说，家人已经从航空公司获得证实死亡的消息，用以交代清楚死亡消息的来源。又例如有一个人是一间股票公司的员工，他的附文里头说，公司的副总裁说，公司在世贸大楼北座。九十三楼的办公室中的三十五个员工，相信无人幸免。换句话说，写讣文的记者必须小心翼翼交代清楚。虽然不是一言九鼎那么严重，也不可惹上说话不牢之机。讣文里头一个重要的资料是死者逝世事的日期和时间。这里头倒有许多巧合。一八二六年七月四日，美国国庆日，美国第三任总统 Thomas Jefferson 下午十二点五十分逝世，享年八十三。当天下午六点二十分，第二任总统 John Adams 逝世,世，享年九十。他最后说的一句话是 ：“Thomas Jefferson survives。”因为那个时候。Thomas Jefferson 的死讯还没有传达到他那边，这是美国历史上唯一两个总统在同一天逝世的例子。更巧的 ，John Adams 和 Thomas Jefferson 都是整整五十年前美国独立宣言的签署人。虽然历史学家质疑美国独立宣言上面五十六个签署人是不是的确都在一七七六年。七月四日那一天，签署他们的名字。说到巧合，一九八六年十月二十五日的《New York Times》有两份并排列印的讣文，一份是 Dr. Albert San Yogi， 我们就叫他 Dr. C 的讣文。他在一九八六年十月二十二日逝世，享年九十三岁。一份是 Dr. Edward Doisy Senior。我们就叫他 Dr. K 的富翁，他在1986年11月23日逝世,世，享年92岁。两个人相差一岁，逝世,世的日期相差一天。Dr. C 在匈牙利出生， 1 9 3 7年已发现维他命 C 获得诺贝尔医学奖。当别人问他维他命是什么东西的时候，他的回答是：“那是你不吃就会死的东西。”让我打一个叉，交代一下。维他命是 vitamin 这个字的音译，中文也意译为维生素。它们是若干种人类和动物维持正常生理功能必须的有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中有重要的作用。但是这些有机物质，人体或者不会自动产生，或者产生的量不够。因此，必须经过食物或者其他途径获取来维持健康。Dr. K 是道道地地的美国人 ，1943 年以发现维他素 K 的化学结构获得诺贝尔医学奖。首先发现维他素 K 的丹麦科学家 Henrik Dam 是那一年的共同得奖人。其实 ，Dr. K 在之前发现女性荷尔蒙的工作。一般都认为，就该得诺贝尔奖了。第一次世界大战的时候 ，Dr. C 被征召在匈牙利的陆军当医务官 ，Dr. K 也在美国陆军的医疗部队当了两年兵。第二次大战的时候 ，Dr. C 从事反纳粹的地下工作。二次大战结束后，他的政治声望很高，甚至传说有当上匈牙利总统的可能。后来他移民到美国。投入多项研究工作。Dr. K 1920年在哈佛大学拿到博士后，就在密苏里州的圣路易的 Washington University， 后来转到 s a t Louis University， 纹风不动的当了45年的教授。对发现和研究是怎么一回事 ？Dr. C 曾经说过，发现就是看到别人已经看到的事情，去想到。被人没有想到的地方，发现就是一个意外事件碰上一个准备好的脑袋瓜。2007年7月27日，美国电影明星 Bob Hope 逝世，享受100岁。他成了大名，发了大财，捐了很多钱做慈善工作，还拿到五十多个荣誉博士学位。他逝世的时候，《New York Times》的附文里头最后一段是。1989年，他86岁的时候，记者问他：“您已经名成立就，还想要什么？”他的回答是 ：“more fun， 更多的快乐。”同一年9月12号，乡村音乐歌手 Johnny Cash 逝世,世，享受71岁。他逝世,世的时候，《New York Times》的副文最后一段是：当讲到。他心目中希望他生命最后的一幕是什么的时候，他说：“我站在舞台上唱我最喜爱的一首成名作，突然倒下来，灯光正亮，我的乐队和家人都在我身旁。”这是每一个艺人的梦想。八年之后， 2 0 1 1年，苹果电脑创办人 Steve Jobs 逝世,世，享受五十六岁。他逝世,世的时候。《New York Times》的副文里头最后一段是引用他二零零五年在斯坦福大学毕业典礼上的结语 ：“Stay foolish, stay hungry。”虚心若愚，求知若渴。当 Steve Jobs 逝世的时候，流传了有这么一句话 ：“Ten years ago, we had Steve Jobs, Johnny Cash, and Bob Hope. Now we have no Jobs, no Cash, and no Hope.” 让我们看一些不算是顶大的人物的复文。邮区号码是为了方便邮件的传递，在地址上加上的一个数字号码。远在19世纪，伦敦就已经把市区划分成十个邮地区域。在美国，五位数字的邮区号码，简称 ZIP Code， 是在1963年由当时的邮政总监。J. Edward Day 引进的，我们就叫他丁先生吧。丁先生在1996年10月29日逝世。New York Times 发布的讣文说，引进五位数字邮区号码，而且开心快乐的当了三年邮政总监的丁先生，在82岁的高龄逝世了。他住在 s h e i e Chase, MD 20815。那是自从1963年7月1日他引进 ZIP Code 制度的时候，就一直沿用的邮局号码。没想到第二天《New York Times》就登出一个更正：丁先生住处原来的邮局号码是 20015， 后来才改成20815。接下去附文说 ，1961 年甘乃迪总统上任，任命丁先生为邮政总监。当时熟悉华盛顿的政治行情的人都大惑不解，因为丁先生在行政事务里头并没有高度能干的声誉，和甘乃迪总统也没有很深的政治渊源。当别人问丁先生为什么的时候，他回答说：“我在哈佛念过书，在海军服过役，我老婆在瓦萨 college 毕业。”丁先生幽默的回答，意思是，他和甘乃迪总统有许多相同之处。其实，甘乃迪总统一九四零年在哈佛大学部毕业，丁先生大学部是在芝加哥大学念的，一九三八年在哈佛法学院毕业。甘乃迪总统是一个在二次大战中获得紫心奖章的英雄人物，丁先生在海军服役的记录似乎乏善可陈。甘乃迪总统夫人 Jacqueline Kennedy 在 v a s a College 只念了两年。丁先生的夫人 Mary Louise 1939年在 v a s a College 经济系毕业。接下去附文说，丁先生当了三年邮政总监，在 Zipco 系统开始使用后一个月就辞职了。他说原因是每年两万五千元的薪水无法足够过生活。他晚年的时候。在农场里头，尝试养犁牛和美国骆驼，可是出师未捷。和丁先生的邮区号码异曲同工的是下面一则副文：国太太，曼哈顿一个小店的老板，她是举国知名的女性胸围专家，她能够光凭目测，不用量尺，就可以帮助女顾客决定正确的胸围大小号码。他上星期去世了，他享受九十五，身围尺寸是三十四 B。另外一位有趣的女士的附文是：“某某女士是当地天主教教堂的管家，在教堂里用餐的神父们都有福气享用过他巧夺天工的甜点、终身难忘的菜色和神奇的咖啡。身高四尺出头的他会拿着一壶咖啡。”绕着餐桌上正在用餐的神父们，一个一个问：“普通咖啡还是低音咖啡？”不管答案是什么，他总是从手中拿着那壶咖啡，把杯子斟满。喝咖啡的神父也顺应天命，默默接受，似乎真的以为他会把普通咖啡转变成低音咖啡，例如圣经里头所记载，耶稣把水转变成酒一样。如果让我为这一位女士的神迹做一个注解，熟悉餐厅运作的人指出，晚上八点钟以后，不管你点普通咖啡还是低音咖啡，侍者送上的都是低音咖啡。只有两个解释：一个是餐厅马上要打烊了，就懒得准备两壶不同的咖啡；另外一个是不要让客人吃饱了回家睡不着。祝您有个平安的一天。睡得着的晚上，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。